0: 数位转型疫苗你打了吗？观众朋友，大家好，欢迎再次锁定由科技报局推出的远距系列论坛。你该打的数位转型疫苗，我是流线传媒的策略长沈贝仪。今天要带大家来探讨的议题是能源，也就是用电的问题。还记得在今年台湾疫情爆发时，就发生了513全台大停电，还有多次的限电干扰，相信到现在大家都还记忆犹新哦。电力的影响呢，对于民生来说，大概就是在炎炎夏日没有冷气可以吹啊，或者是说假设瞬间停电了一秒钟，哎，家里的电灯会闪一下。但是呢，电力对于台湾的产业的影响可就是非常严重了。好比说，台湾其实有很多的一些 data center， 或者是是呃追求呃必须要符合这个呃很高良率的精密产线，他们不要说是一秒钟的断电哦，只要是电力不稳三到五毫秒，就有可能是一整批生产线全部都是不良品产生，动辄就是数百甚至上千万的损失。那这个到底对于台湾的影响又有多严重呢？我举一些数字来让大家参考。光是台积电这一家公司，台湾的护国神山，它的用电量就占了全台湾百分之四点九，将近百分之五这么高的一个数字。那除了台积电之外，呃，台湾的这一些电子业的用电量也高达了五百五十亿度，这个数字是占了全体工业用电的百分之三十三。所以用电问题。对台湾而言事关重要，对于整个台湾产业的发展影响非常的大。除此之外呢，今年政府也上路了一个管理办法啊，俗称是用电大户条款，它的全名叫做《一定契约容量以上之电力用户应设置再生能源发电设备管理办法》，很长的一个名字。这个用电大户条款呢，规定的是用电量超过五千 k 瓦以上，也就是五百万瓦。的用电大户必须要在五年内设置百分之十的再生能源发电设施。这些种种的议题都让现在制造业面临的能源转型这个议题是势在必行了。所以，我们今天要大家来聊一聊制造业在用电的调度上有哪一些技巧，又有哪些新的科技能够协助厂商在这个再生能源发电系统上面能够有所准备。首先，我们就来欢迎今天邀请到的几位来宾了。第一位是 Solar e g e 台湾索乐太阳能科技的总经理蔡尚林 o w e n 蔡总
1: 。哦、呃，主持人，呃，各位观众，大家好，我是台湾索乐太阳能股份有限公司台湾区总经理欧文
0: 。第二位要邀请到的来宾是伊顿电器台湾区行销与技术支援协理江嘉伦 ，Elena， 欢迎。
2: 哎、各位线上的朋友，大家好，我们是呃动力管理的专家伊顿电器。那我今天代表公司来跟各位介绍我们在能源转型的时候有一些什么样的方案来
0: 协助大家。第三位是我们固定的语谈人，流线传媒社长戴继
3: 权。Hello， 贝好，两位来宾好，各位观众朋友大家好，我是戴继权。
0: 好，首先就要来跟社长聊一聊。台湾有一个目标是2025非核家园，所以呢，能源议题每隔一阵子就会被大众拿出来检视一番，这也显示了能源转型的需求越来越迫切。请问您怎么样看待台湾整体的能源政策？而我们的能源政策现在有没有往这个方向发展呢
3: ？好，其实能源转型如果看近代史，近代史最大的一波能源转型其实就是。电力取代传统的燃煤啊、燃油啊，爱迪生发明的灯泡之后，这大概是呃最快速的普及的第一项用电设备，就是灯泡。后来才有陆陆续续有电冰箱啦、电暖气啦，各种用电的设备。现在还有手机、电脑，所以用电的设备越来越多。所以其实整个能源转型，它看起来最直接的冲击会来自于民生需求或者是商业需求，也就是说从需求端。如果有一些用电的新的技术的需求，它会带动这个能源转型，是作为一个最大的动力。那另外一个部分，第二个大的动力来源是来自于技术的这个呃演变或变革，就是技术越来越进步，也会促使你看，如果爱迪生如果没有发明电灯泡，没有没有这个技术的变革，让这个电灯泡的寿命可以长到这个一般的消费者或一般的工厂整、这个社会可以使用，它也不可能会可以很快速的普及。所以其实。技术的演变跟整个社会的需求，会变成能源转型很重要的两个动力来源。现在台湾的能源转型呢，我个人的看法是，我觉得它方向大致正确，但是它的速度跟细腻度是非常不的够的。
0: 好的，那在政府推行再生能源的这些发电比例当中呢，太阳能又占了这些再生能源比例的最大宗，这也不外乎如此啊、哦。我记得大概十几年前我在当记者的时候，太阳能的相关技术就已经如火如荼在发展了。呃，我很想要了解到，太阳能经过了这十几年，到底现在技术的成熟度到什么地步？呃，发电的品质和稳定度是真的足以 cover？ 这些制造业的用电大户的用电需求吗？这里请欧文来帮我们说明一下
1: 。是的，其实现在目前太阳能技术呢，它是越来越进步。那举例来说呢， 2 0 1 1年左右呢，一片太阳能板的发电量大概在两0到2 2 0十瓦之间。过了这十年的进步呢，一片太阳能板已经可以发电到大概3 4 0到三百六十瓦哦，在台湾比较普遍可以买得到，相对尺寸下的发电量。那它这十年的时间，你足足就已经成长了二十五个百分点发电效益，它的稳定度上呢也是成长非常多。在过去呢，保证二十年呢八十的发电效率，现在呢已经可以保证到三十年到二十七到九十的发电效率。只要呢，呃，这些技术呢持续的进步，在国际上有举凡现在有 N-type 或者钙钛矿的技术，将来真正的商业化之后呢。一片太阳能板超过四百五十瓦、五百瓦都是可以预期的。那在台湾的电力系统上呢，其实目前还非常欠缺的就是所谓储能系统。那等政府目前也正在规划许多的储能项目。那当储能项目能够被安装在系统上之后，它可以让太阳能系统在哎削填谷的状态下呢，能够让发电更为稳定。除此之外呢，如果说我们来看一个太阳能系统。它其实看到的太阳系统支架就像是它的骨骼，电线就像它人里面的血管，太阳能板呢就像是它的皮肤。那其实呢，更重要一点是它的大脑，就是它的变频器。那我们公司呢有提供的所谓的非常非常安全、可靠、稳定的优化系统，能够提供太阳能非常稳定而且很高的发电量，同时带来非常高的安全性。
0: 好的，刚刚欧文有告诉我们，整个太阳能技术这几年快速的发展啊、哦，那安全性呢？大家最关心的是太阳能到底现在安全如何
1: ？是的，其实，在欧美先进国家，他们现在订定非常多相关的法规哈、哦，去要求这些太阳能光电系统提升它的安全性。像美国在2017年的时候呢，导入了一个叫 r a v i d Shutdown， 称为快速关断的系统。标 准， 那这是帮助消防队员 呢， 他们在实施抢救的时候的一个保护机制。另外 呢， 美国的 UL 规范里面有一个 1699B 的一个电弧侦测的规 范， 这是要求 呢， 当你的太阳能系统发生电弧的时 候， 可以自动侦测、自动关闭的一个系 统， 一个准则。那、啊、另外在欧盟呢，欧盟那边呢也会有许多一些安全隔离的开关的机制，像 IEC 的6 0 9四七这些标准啊，我们公司的产品呢就是有通过这些、欸、相关的美国及欧盟的先进法规
0: 。那刚刚这个欧文有提到，就说这个现在是一个看起来似乎是一个全球趋势了，除了台湾有在推这个2025的飞核家园之外。是不是其实世界的很多主要的政府也有很多针对减碳的政策？其实已经有很多规范是必须要朝着这个目标去迈进的
1: 。是的，那相对于在京都议定书以及巴黎协议之后呢，许多国家都定出了碳交易的要求。那其实像今年初呢，欧盟已经规定了出口到欧洲的一些钢铁啦、化学物品呢，都需要开始准备要扣碳税。那在中国呢，也开始所谓的碳交易。那在国际组织当中有一个叫 i 0 0的组织呢，许多的企业都已经加入这个组织。那 i 0 0意思就是说我要使用 100% 的再生能源。举凡 Google、Facebook、Microsoft 及台湾的像台积电都有加入这些 i 0 0的组织，在不久将来都要导入所谓的 100% 的再生能源。那美国要求目标在2030年要 50% 五的减碳目标。中国甚至到二零六零年，它要求要完全到碳中和；德国也是二零四五年要达到碳中和。所以，其实这已经变成一个国际的趋势，而且不可逆的一个方向。嗯
0: ，不可逆的方向哦。所以这个企业必须得要 follow， 尤其这些跨国经营的大企业，你才能够去在这些世界各国符合他们的规范。但是呢，再生能源的选择这么多，太阳能有一个很先天的问题，就是那个老天爷赏不赏电？万一碰到下雨，太阳能就没办法发电了，那该怎么办呢？呃，现在有这个所谓的储电储能的系统，呃，它能不能够在太阳能足够的时候把这个电力给储存下来？呃，到底这个储电的概念跟技术上是怎么运作的？接下来我想要问一下，呃 ，Elena 来帮我们说明一下，到底这个储能储电系统它的道理原理是什么？好的，那大家可以大概先想
2: 象一下、哦，我刚刚被你讲的靠天吃饭这件事情哦，其实就是非常的关键的一个点。大家之前也是前一阵子有这个受到我们台湾缺水的这个问题，然后呢水库呢也降到新的这个低的水位哦。大家可以想象这个储能系统呢，它就像我们的水库一样。在有水的时候，下雨的时候呢，把这些水储存起来，提供我们平日的使用。那它一定要有一个足够的容量，也就在我们没有发电来源或者所谓没有下雨的时候呢，持续的还能在一段时间之内呢，提供我们这些所需要的能源。所以大家可以理解到，它其实就是一个调节的作用哦。然后呢，刚刚蔡总又稍微提到了所谓的消峰填谷，那这个概念就比较像是说。当我水不够的时候，我用水库的水来补。那我水的来源很多的时候呢，我把它储存在这个水库里。那我需求端水拿过来的这个水流呢，它就是一个很固定、很稳定的这个状态。好，那我们知道了，就是刚刚像我们会期待政府呢，要在这个电网里面有大型的这个储能装置，就像政府要新建水库一样。但是用到了我们的企业用户，或者是我们的家庭用户呢，那该怎么办？哦，也不是说水库的水一直持续不断的来哦，所以呢，我们常常家里会有一个水塔哦，我们可以用这样的概念来想，它就是我们电户所用的一个储能系统，大概有这样子的两种差别、嗯，一个就是公有的，一个是私有的或者企业拥有的哦，那就可以调节你的电力流量，可以这么想。那我很好奇的想问伊莲
0: 娜。就像你刚刚提到说，这个其实分成政府端公有的跟企业端私有的。我们前面其实一直聊到了，对于企业而言，这些高精密的这个生产线是连三到五毫秒的这个瞬间断电都是不能够允许的。所以也就是说，呃，一般人可能会觉得说啊，大致上大部分的时间政府的供电应该都是稳定，而且是政府的责任，所以我们企业是不是就不需要投资去做这个所谓储能系统？但是也因为这个电力的品质啊、哦，我们讲到品质，因为三到五毫秒都不能够容许嘛。但我不知道政府有时候供电会不会有这种很瞬间微小的断电，呃，所以储能系统除了能够维持这种所谓大的大规模的储电之外，它是不是对于供电的品质其实是有很大的一个关键影响？哎，是
2: 的，被你的这个概念非常好，我很喜欢用那个水的这个供应来再来比喻一下哦。就是大家如果想说你家里没有水塔，你就是靠水龙头水打开来，好、哦，然后你就水就来了吧。那大家应该有个经验哦，就是如果这个状态之下，可能你这边在用水，然后可能你隔壁水龙头啪啦也突然打开，你有没有那个经验？就是你的水突然变小了，好、哦，那就是因为它的水压顿时的改变，因为另外有人也开始用水，就像是可能我们在电网里面有人突然挂上了它，吃电量很大的负载。那它就会造成我们电力输送的这个网络上呢所谓的压降的状态、哦、大家可能有时候就会看到新闻，只说哎某某科技园区压降，然后造成生产上的呃中断，或者是说生产上的一些受影响、哦。所以呢，我们才会建议大部分的用户，或者尤其是个高科技的产业，或者非常需要精密制造的产业，你一定要有一个中间的系统、哦。那。这个就是我们伊顿提出的关键电力保护除能系统，它其实是奠基在我们伊顿非常知名的不断电系统 UPS 上面，在开展的一个功能。哦，那我大致跟大家介绍一下这样子的系统，呃，有怎么样的运作模式。首先，我们先看最左上角的图面，这个绿色的呃电流的走向。好，左边呢代表是我们的市电来源，好，然后最右边呢就是我们的负载。哦，就是可能就是我们的身材工具啦，我们的机具啦，哈、哦，或是你的硬抛机，哦，这样子想。那在一般这个平成时期，没有什么状况的时候，试电稳稳的供应过来。那中间这一块就是我们的关键电力保护储能系统，哦，那电流透过我串联在负载之前，所以呢，像是我有个滤水器，在这个水的供应里面，所以呢，我可以保证我提供的电力到负载是非常干净。然后漂亮的一个悬坡，那就可以让你的负载、你的机具呢运作的非常的稳定。那在我们移到了左下角的图，这个图在告诉我们呢，就是说呢，当我的试电呢依然的供应在我们的网络上，但是呢，我有可能电力呢可能不太稳定，或是不充足哦，就像我们可能会面临到限电的时候，我们的呃企业用户呢会被要求要降载。可是你正在生产啊，你要怎么降载呢？把机器关掉吗？不可能啊，对不对？所以呢，我们就可以透过我们的储能电池放电，增加市电无法提供给你足够的电量，所以呢，你就有双向的这个供电，两个一起来让你的负载。好，那第三个是调节供网的一个能力哦，就是呢，可能你今天的负载你的生产比较低哦，所以市电过来给你的电呢，其实是哎、欸、非常的多，只是太多了你也用不到。那你的电池呢又充得饱饱的哦。那如果说在电网上有其他的负载更需要用电，我们还可以透过我们的这个关键电力保护储能系统呢，把电回送到其他需要用电的负载上面。伊顿的系统呢，跟一般的储能系统有些什么样的不一样的地方呢？大家可以理解一下，就是大部分的储能系统，它服务的对象是我们的电网。也就是整个电网这个社会上面呢，有需要的时候，我提供响应。你要用电，我同时把我的能力给你。那你的电太多，我吃下来，储存在我这里面。那伊顿的关键电力保护储能系统，我们服务的对象最重要的是我们的负载，也就是所有我们业主的生产工具。我们保证提供你高品质的电力，而且不中断。行有余力之余呢，我们提供了储能的这些相关的优点跟功能，来一起提供我们的服务给到我们的电网，尽到这个公民的责任。
0: 是，所以这个储电系统啊、哦，其实就跟现在大家很夯的一个智慧电网，其实是非常有关联的。接下来我想要问问社长，到底这个现在大家都在谈的智慧电网，除了对于政府来说之外，对于这些用电大户，智慧电网有什么样的关联
3: ？其实以莲娜用的比喻我是非常喜欢，因为因为极端气候都在发展海绵城市的这个政策嘛，所以海绵城市的意思是说，当老天在下雨的时候。你就尽可能在每一个住宅啊、学校啦、啊、公园啊，都先把水储起来。一方面，你可以不要急着把它排掉，因为你急着排掉，它又会有时候下雨量降雨量过大，它就会造成水灾或者是水就淹起来、嗯。二方面又可以把水储起来，等到平常日常水比较少的时候就地使用。公园的这个浇花就不需要去跟自来水厂的水去浇它可以用公园里面自己储好的这个海绵城市的这个小的蓄水池。去使用，所以我觉得那个电的概念，尤其是储能的部分，也非常类似于这个海绵城市的这个政政策的概念。那另外一个部分是说，我觉得这个能源或电力啊，它另外一个部分层次是说，你这个电的来源是你自己可以自主，或者是说碰到紧急状况的时候你自己可以掌握，还是说你的电的来源百分之百都是要掌握在台电手上？像最近我常常都对台电的一些。运作的模式都是有一点担心的，就是我们常常会看到新闻说什么台电的员工什么椅子碰到啦，不小心撞到，不小心
0: 关到啊，或不小心打开啊对，
3: 对，就是单位都不晓得，我都不晓得这个事情有这么容易吗？可是这个当然是一个部分，那第二个部分是说，即便没有这些运作或者是管理上面的舒失，其实我们的用电需求是每年都在成长。曾经在疫情前，大家的预测是说，当疫情爆发的时候，大家因为 work from home。可能上班的人数或人次减少，甚至有人提出预测是用电量可能会减少，但实际上反而是整个整体用电量增加。所以我觉得再加上各式各样的这个呃生活上面运输，比如说电动车，包含电动汽车或电动机车，大家在路上越来越常看到那个跑的车是没有排气管，它其实它就是吃电。所以其实这些这些新的发展趋势，不管是消费者。还是在生产端的，还是在工作场域端的，整个变化都会让整个社会越来越需要多元的储能设备，来让电力可以去应付这些不同的需求的尖峰值跟低峰值，它需要一个 buffer， 但是也同样需要有更多元的这个电力的来源，发电能源的来源。你要讲的是电力民主化或电力自主化，所以太阳能都是每个人打开窗看天空就可以接受到太阳，你并不需要说我要经过台电的同意。我要接一条线才可以有太阳光，所以我觉得这整个能源转型的趋势是非常有意思的题目，每个层面都有它的不同的动力，然后又环环相扣
0: 。好，听了这么多的分享啊，我们刚刚上半部的节目，其实就让大家了解到现在这个再生能源的趋势以及太阳能技术相关的发展。下半部的节目呢，要带大家来细部的来探讨了这些感兴趣的用电大户，他到底要如何来投入呢？毕竟，这太阳能的相关设施不是一笔小的开销，大家在评估的时候一定有很多的考量。所以接下来，我想让两位来宾帮我们分享一些实际上的案例。首先，我先请教到了伊顿的江协里伊莱娜这边，我知道微软 Data Center 其实是你们的客户，它其实是有引入这个厨电系统的，能不能够跟我们分享一下的一些实际案例？好，我们现在来讲到一下微软的资料
2: 中心哦。如果大家对资料中心有所理解，其实它也是一个吃电的大怪兽，哦，那个使用电量非常的高，而且为了保持资料中心的运转不中断，所以呢，微软投资了非常大量的不断电系统。那在这个系统里面呢，不断电系统其实有带有非常多的这个电池在其中哦。那微软就认为说，我这样子的投资在电池上面。可是呢，电力品质并不是呃长期每一天经常的发生问题，那也就像是呢，我的电池跟我的不断电系统摆在那边，呃，没有天天用到，好像有点太浪费了哦。那他有一个想法呢，是不是能够把这样子的资产投资做一个活化，甚至呢，成为一个可以使它做到节能、节省电费这样子的功能？所以呢，他就很快速的找了伊顿。来合作这样子的方案，好，那所以呢，伊顿协助了微软开发了这个技术。那其实电这个东西，电的能量在那边，重点是你要怎么管理使用它。哦，那这就是伊顿的强项。所以呢，我们就协助了微软，把原来的不断电系统做了一个升级，使它同样带有储能的功能。哦，也就是呢，在电力品质没有忧虑的状况之下。我们协助微软做到了削峰填谷以及契约容量的管理，哦，也就是说，让它不至于在用电的尖峰值期，或者是平常在使用电量的时候做了一个超约，哦，那得到了会有罚款的问题。那也能够在所谓的时间电价哦，用电尖峰比较高价，用电离峰比较低价的时候呢，来用储能的功能来做的削峰填谷，让它的整体的电费降低。所以呢，我们与微软的合作对他们来讲呢，就是把原来纯粹的支出变成了一个盈余增加的利器。所以微软呢，它的 Energy Research 的头呢，上他就提到了说，在未来呢，其实我们并没有纯粹的电力使用者或者是电厂，其实每
0: 一个在电网上的个体，它都带有双重的角色。这个大家可能没听过哦，还可以做生财能力的。呃，这个电力的保护不只是维持生产线的运作顺畅，还能够让企业在付这个庞大电费的时候，能够做到有效的节省你的电力支出。这是我刚刚听到 Elena 跟大家分享的一个做法。那微软的 data center 当然是一个非常好的例子，但除了像这样子的 data center 之外，到底还有哪一些产业是所谓的用电大户？嗯它可以利用这样的措施，呃，来提高自己的这个生产线的稳定性，以及这个政府在今年推出的这个用电大户条款哦，这些大户们也必须得要去注意这个政策。那接下来就请欧文来帮我们分享一下，到底有哪些产业是所谓的用电大户
1: ？是的，那其实呢，许多用电大户呢，在刚刚我提到，好、哦、像是半导体产业啦，台后还有 TFT 产业啊 ，DMD 啊，哦。以及纺织业啦、钢铁业啦、水泥业啊、玻璃产业啊，这些通通都是属于用电大户条例所范畴的范围之内。那其实呢，在台湾整个用电大户目前光列大概有300多家，它的那个契约容量是大于5000 kW 以上。那这些用电大户呢，他们对于装置太阳能的意愿呢，其实都是不高的，因为他们的厂房是他们生产工具。那他的厂房里面的生产线的价值是上亿、上百亿的。那去装太阳能系统，对他们来讲，他们会觉得这不是他的本业，投资这个对他们来讲到底是好或坏，他们都会产生一些疑虑。那也因为是在被动的要求下去装置这些太阳能系统，所以呢，他们就会许多的考量，他们会认为说，我一定要装置一个相对安全的系统。那太阳能系统在正常运作状态下，它是非常安全的。但毕竟它是一个发电设备，发电设备它总是有带着一定的风险。那我们在一刚开始的时候，我们都会建议他们说，在规划厂房的时候呢，就能够直接的去导入这些太阳能光电系统建制，然后呢选择一个具有安全可靠、国际认证的一个发电系统。那当然我也有举例说到，了，太阳能系统当中那个变流器是属于。最重要的一个系统，它就像人类的大脑一样。如果你的系统能够安全、可靠、稳定的运作，对于这些用电大户来讲，就会解除他们的疑虑，而很乐意去装置这些太阳光电器板
0: 。好，欧文提到了一个是太阳能的安全性问题哦。对于这些厂房而言，呃、我在生产工具上这个几亿、几千亿的投资上面，万一装了太阳能板，我当然很关心它的安全到底能不能够保障。呃，我也读到了一些国外的报道。其实对于很多消防队来说，太阳板万一万一发生失火的时候，它是有一套不一样的一个消防的 SOP。那就请欧文来帮我们分享一下，到底从这个消防上面来说，安全性如果万一有火灾发生，呃，从设备上面可以怎么样来做解决
1: ？是的，其实呢，刚刚我已经提到了哈，太阳光电系统它在正常运作状态下，它是非常安全的。但是呢，毕竟它是个发电系统。意外的发生呢是不可预期的，我们怎么会预知到哦什么时候会发生任何的意外？就像我们现在在开车，现在主被动安全系统越装越多，那 A 大十啊，自动跟车啦，哈、哦，自动刹停相对的，太阳能系统，如果我们能在建制的时候就安装所谓的主被动的安全防护机制，那相对呢就可以提升太阳能系统的安全性。其实呢，在今年呢，那个消防署呢，已经通过了所谓的抢救太阳光电系统的火灾指导原则。那它在里面有提到呢，要求消防队员呢，在白天太阳光照射的状态下，因为它会产生高压电，所以呢，不可贸然涉水，要求他们必须保持一定的安全距离，采用所谓的干粉或气体的消防设施去扑灭火势。或者是保持更远的距离，用水雾的方式压制火势，让它不会燃烧哦，直到它的能量衰减。譬如说，请厂商把电线剪断的方式，让电压、电流消耗完之后呢，再行施救。所以呢，效率就会比较不彰。那 solar 说来一句呢，就是提供了相对应的被动的安全系统，可以让火灾发生之后，不管是不是你的太阳能系统发生状况。即便是你厂房内发生了火灾，那因为屋顶有太阳能系统，消防队员就不敢断救的状态下，我们可以在快速关断的机制下，一按下去， 30秒的时间就把所有的电力系统、我们的能量全部消耗完，那你的消防队员就可以很快速的去进行抢救的作业。那同时呢，我们具有提早侦测功能、Safe DC 的一些安全机制，以及呢快速关断。哈、哦，当你发生状况的时候，被动的关断系统的方式，以及我们可以达到每片太阳能板片片监控的一种侦测的效果，能够让你能够及时的反应，及时的了解你整个系统的安全性，达到你的暗场能够正常运作、安全有效，达到发电又兼顾环保的一个稳定的系统。
0: 是的，就如我们一开始讲到，因为太阳能其实已经发展很长了一段时间了，所以各种相对应的这种安全配套措施，其实也已经越来越完善，让这些呃厂商在布件的时候可以不用过于担心。最后，在这个节目的尾声呢，我想要再让社长帮我们做一个小结。不管从台湾的政府端，或者是这些厂商企业端来看，呃，接下来再生能源绿电的发展，台湾该要如何的跟世界来做接轨
3: ？好，谢谢贝我觉得其实与其说是跟世界接轨，不如说是跟呃整个消费者以及生产端对于能源跟用电的期待和需求正在剧烈的改变这样的一个新常态。因为除了刚刚这个欧文这边讲的，就是、蔡总这边讲，它整个技术的演变是非常非常快的。那这个演变除了它的发电效率之外，其实搭配的其他的智能系统，整个电网啦、啊，或者是这个安全性啦、啊，还有它这个配电。甚至刚刚协理这边讲，整个除能设施跟除能它所扮演的角色，它其实都已经让整个能源的使用者，就是所谓的这个用电户跟发电者，以前所谓的台电，他们其实这个界限越来越模糊，技术越来越成熟，需求越来越复杂，所以我觉得在整个趋势上面，政府也许应该要多去了解业者的需求，逐不，但尽快的把这些限制给打开。让我们这些新的厂商，或是新的国际趋势、新的技术、新的需求，够让整个新的产业能够蓬勃发展，就是能源发展的好，大家也才能够比较好发展。
0: 如同刚刚各位来宾的这个说明哦，在这个工业资讯化的时代，电力的品质、电力的稳定，对于整个国力其实是有非常大的影响的。所以也因为这样呢，接下来呃，我们 Tag Orange 还有姐妹站 Buzz Orange 都会持续的针对台湾接下来的能源议题做系列的报道，也请各位观众们持续锁定了。今天的节目就到这里了，感谢大家的收看或收听，我们再会。